0: Buongiorno da dalla casa circondareale di Torino. Sono Yasminka, Sofia. Emi, Marianne. Siamo mamme e detenute. Oggi vi raccontiamo qualcosa di noi. Sono Sofia, ho 28 anni, quasi un anno che sono detenuta con i miei due bambini. Un maschio di quattro anni e una femmina di 2. In questo periodo ho visto i miei figli soffrire tanto per la mancanza della libertà e dell'affetto del papà e dell'altra sorellina. Poi poco a poco si sono quasi rassegnati. Spesso mi sento dire che è una scelta nostra portare qui i nostri figli, ma non è affatto vero. Se avessimo la possibilità di mandarli a casa lo faremmo, ma non è così facile. Mio marito lavora e si occupa già della bambina più grande. Non può badare anche a due più piccoli. Se potessi evitarlo, neanche un'ora priverei della libertà ai miei figli, che non c'entrano nulla con i miei sbagli. Anche se questo posto è meglio del carcere vero, e proprio le agenti non, non sono così dure, ai nostri bambini manca la libertà. Siamo con
1: Vanna e Silvia, due delle insegnanti che hanno reso possibile la nostra giornata all'ICAM della Casa Circondariale delle Vallette di Torino. Silvia, che cos'è l'ICAM?
2: Allora, l'ICAM è un istituto istituto custodia attenuata per madri detenute, che è stato istituito con una legge approvata dal Parlamento nel 21 aprile 2011, dà la possibilità alle madri di stare vicino ai propri figli e valorizzare così il rapporto tra madri detenute e figli. In riferimento a quanto ha disposto l'articolo 1 di questa legge, il DAP ha affrontato il problema del bambino in carcere, avviando prima questa sperimentazione dell'ICAM a Milano e poi in altre quattro città italiane. Qui a Torino eh, l'ICAM è stata istituita tre anni fa ed è stata quest'anno intitolata eh, il 2 febbraio a Maria Grazia Casazza che è stata un'agente di polizia penitenziaria che è morta nel famoso rogo del blocco femminile del 1989 in cui persero la vita anche nove detenute. L'ICAM di Torino come quella di Venezia però è all'interno delle mura del carcere mentre a Milano è in una palazzina in un quartiere della città. Quindi qui l'ICAM è una via di mezzo, nel senso che è una palazzina a misura di mamma e bambino, però è comunque sempre all'interno della casa circondariale.
3: Noemi e ho 22 anni. Mia figlia Lorena ha un anno, le assistenti mi hanno detto di mandarla all'asilo nido, non dico che sia sbagliato, ma che io non possa visitare il nido e conoscere le maestre non mi sembra una cosa giusta, una madre deve sapere dove mandi i propri figli. Dopo un po' di tempo che stanno qui i bambini diventano agitati, capiscono che sono chiusi, che non sono liberi e che non possono fare le cose che gli altri bambini fanno normalmente, come una passeggiata andare a prendere un gelato, cose così quando tornano a casa dai papà e dalle nonne per tre giorni al mese sentono la mancanza della mamma la cercano e piangono poi quando ritornano da noi sembra che non ci riconoscano più non smettono di piangere alle mamme questo fa male i giudici considerano il LICAM una struttura idonea per i bambini ma non è così, già da piccolissimi capiscono di essere reclusi
4: Mi chiamo Lara, sono detenuta da circa sette mesi presso l'ICAM di Torino, qui con me c'è mio figlio, di quasi quattro anni. Purtroppo sono stata obbligata a portarlo con me, dato che fuori non c'è al momento nessuno che possa tenerlo. Devo dire che questa esperienza l'ho presa molto seriamente, ho imparato molto, ho imparato a lavorare su me stessa, su lati del mio carattere che sono contemporaneamente molto forti e molto fragili. Grazie all'aiuto di tutto il personale che ci segue, oggi posso dire di sentirmi rinata. Mi trovo molto bene con tutte le assistenti. Nei miei momenti di difficoltà sono state tutte molto umane, molto disponibili nel cercare di farmi capire l'origine di certi miei stati d'animo. Non è facile non sentirsi liberi di fare ciò che si vuole, sentirsi dire Lara c'è da fare questo, oppure Lara questo non si fa. Ma ho imparato che purtroppo questo è un posto dove a causa dei miei errori sono costretta a sottostare a stili di vita che non mi appartengono. Ma ciò nonostante posso dire che quando finalmente sarò fuori porterò con me un'esperienza che mi ha fatto bene dentro.
5: Uno. e Siamo in onda, buongiorno a tutti, siamo su Radio Antidoto con Rigonia Abbandoniamo un po' i nostri argomenti intimisti, filosoficheggianti, esistenziali Per parlare di qualcosa di molto concreto ehm, Al quale ho il piacere e il privilegio insomma, eh, di partecipare Quello che avete ascoltato è un audio che abbiamo realizzato all'interno del carcere eh, di Torino e con l'associazione Il Contesto e nello specifico l'attività del blog Dentro e Fuori di cui insomma cercheremo di parlarvi probabilmente anche in puntate successive allora in questo momento io sono in web call con 5 persone e vi presento le prime due che saranno come dire le mie spalle in questa, in questa oretta di diretta e sono Marco ed Elena che sono miei eh, diciamo così Colleghi di associazione, sono le persone che hanno realizzato. Tra l'altro, l'audio che avete ascoltato e appunto, come ho detto, mi aiuteranno nella conduzione del programma. Ciao dopo... Francesco! Ciao Marco, ciao Elena, ciao, ciao a tutti! Perfetto, e dopodiché io ho altri due ospiti che invece saranno i nostri interlocutori principali che sono Giosuè. Eh, ciao Giosuè.
6: Buongiorno a tutti,
5: che è, è, un, è un detenuto attualmente ai domiciliari, ma poi vediamo esattamente qual è la sua situazione. E Susanna Marietti, che è la coordinatrice nazionale eh, dell'Associazione Antigone e che ci ha fatto lo straordinario piacere di insomma, partecipare, intervenire a questa diretta buongiorno Susanna
1: buongiorno e grazie a voi per avermi invitata
5: ah, per
1: chi non lo sapesse l'associazione Antigone è l'osservatorio nazionale delle carceri italiane quella che tiene il polso della situazione di tutte le case circondariali degli istituti di pena in Italia
5: Bravissima Elena, questo, questo è il motivo per cui ho chiesto a Elena di partecipare alla diretta. Esattamente, sì, eh, per questo
1: annuncio adesso vado, ciao.
5: Abbiamo deciso di unire eh, due circostanze, diciamo una più generale che conosciamo tutte, che è quella eh, della pandemia Covid, che tra l'altro è stata anche un po' il pretesto per la nascita di questa iniziativa questa web radio e anche l'uscita del report annuale dell'Osservatorio di Antigone che riporta numeri, statistiche, osservazioni, eh, spunti, insomma, è forse uno dei documenti più interessanti e importanti che si possono avere tra le mani ogni anno per tastare, assaggiare un pochettino le condizioni delle carceri italiane. Ora, eh, sono riuscito a essere abbastanza stringato, non pensavo. Eh, la prima cosa che io volevo fare era un pochettino eh, farci raccontare da Giosuè quello che è successo, perché Giosuè è stato per noi dell'associazione una fonte diretta molto importante di quanto è accaduto al carcere delle Vallette di Torino dagli inizi di marzo eh, più o meno fino ad oggi. Eh, notavamo fuori onda che in realtà il flusso di informazioni è stato molto intermittenza, c'è stato un momento di grosso scambio di notizie e poi. Un silenzio che tra l'altro continua ancora adesso, per cui eh, ed è un po' nella natura stessa del carcere questa, questa capacità di eh, raccontarsi infiammate e poi di nuovo eh, rimanere silente per tantissimo tempo, ma non è che non succede nulla è un po' nella natura delle comunicazioni, come abbiamo imparato a conoscere noi come associazione. Un po' del
1: carcere, e anche un po' l'inseguimento della notizia da parte dei media, no? Sì. Dicevamo prima, la, la rivolta di inizio marzo, la scarcerazione del 41 bis e basta. Cioè, e in mezzo cosa c'è? Che cosa è successo? Tutti
5: Quindi, Giosuè, allora, ciao, ci sei? Ciao, okay. ci, ci sono. Allora, raccontaci un po', tu innanzitutto sei un detenuto in articolo 21, mm, correggimi se mi sbaglio, no?
6: In questo momento ho cambiato perché il 18 di marzo sono passato alla semilibertà.
5: Ok, perfetto. Okay. Ci dimmi velocemente che
1: cosa vuol dire essere semilibero?
6: La semi libertà vuol dire che sei già fuori dal carcere, ti mettono in una palazzina nella quale eravamo quasi 60 persone, eh, dove è più facilità di vicino dell'istituto senza, senza tanti controlli.
1: Okay. ok, perché sei inserito in un programma di lavoro, magari, come te, no?
6: Sì, perché in un programma di lavoro hai un percorso dentro l'istituto molto buono, per poter accedere lì.
1: Ok, una buona condotta, come si dice. Esattamente. Ok, okay perfetto. Prego, scusa, e... passiamo... okay.
6: La palazzina ci hanno chiuso dal 12 marzo i primi lavoratori che avevamo la borsa lavoro ci hanno iniziato a chiudere il lavoro Per la, l'ordine di parte da Conte con la legge di Conte okay. e, Il problema era che siamo rimasti sempre in contatto con la gente che usciva e entrava okay. E questo è provocato all'inizio della pandemia per dire in la palazzina del di Torino
1: Ok, pensiamo alle persone che entrano e escono sono gli avvocati, il personale penitenziario, no? Quelli che si no, no, i magari... detenuti. Che... Ah, i detenuti, detenuti, ok. Sì.
6: Perché la, in questa palazzina tutti vanno a lavorare, tutti vanno a una, escono la mattina e rientrano la sera un percorso lavorativo, un percorso di studio, un percorso diverse di diverse situazioni da fare fuori.
1: Okay. Anche internamente sera... come... La sera 60 estranei che sono stati in posti diversi della città si trovano in uno spazio dove po- c'è poco spazio tra-, tra di loro, giusto?
6: Sì, c'è pochissimo spazio perché questo erano come appartamentini per i dirigenti del calcio, per il comandante, per il direttore. Sono sempre okay. piccoli, sono tre stanze, due bagni okay. la maggioria si appartiene insieme e le stanze sono da sette, da otto. Bene. Da sì, I, i bagni sono pochi, le spazi sono pochi, e il contatto c'è. Certo. E questo ha portato a che, ci, ci siamo malati in quel senso. Abbiamo preso il virus, e stanno già chiusi.
1: Ok. Sì.
6: Esattamente. Il problema è che all'inizio. Sì. Sí. No. Il fatto è che all'inizio abbiamo fatto quasi tre quarantene senza malarci. All'inizio della terza ci siamo malati per tutti. ci abbiamo postato nel blocco E dove c'è il perdito dire, del stile ospedale del carcere? Ma dove siamo mescolati con chi ce l'ha, con non ce l'ha, andiamo malaria, con gli assistenti, c'è meno. ci C'è più di controllo, ma non neanche. Okay. Io sono certo. stata una settimana male. L'unico che mi hanno dato sono state due aspirine, due tachipirine per dire. E mm. molta gente che aveva problemi aveva per difficoltà, perché non veniva seguita normalmente, come dovrebbe essere. Come ci hanno dato la possibilità di uscire a questa comunità per fare la quarantena? Dovevamo seguire le tampone, ma ancora a questa lettura ci hanno fatto un tampone e non ci hanno fatto sapere più niente. Stiamo qua aspettando risposte, sapendo che succederà. Okay. Il fatto strano è che molti ragazzi che sono usciti come me, ai domiciliari, per la malattia, dopo essere negativi, già stiamo rientrando. Quindi penso che quella gente che sono usciti molti, rientreranno per forza. Con gente che le mancano dieci mesi, un anno, anche tre mesi, stanno facendo rientrare.
5: Certo che nel caso in cui diciamo per chiarire un pochettino questa cosa qui che è appena detto il fatto che ci sia eh, diciamo così un fine pena previsto a pochi mesi o un anno vuol dire che praticamente sei alle porte della scarcerazione quindi il rischio di incontrare contagio eh, proprio in quel momento lì è in qualche modo ti mette anche a rischio di allungare il tuo periodo di detenzione più del più del necessario addirittura di ammalarti di qualcosa che potevi evitare soltanto perché ti devono fare rientrare correggimi se mi sbaglio
6: no è così il problema è adesso quando rientri a volte ti fanno fare anche un'altra quarantena all'interno oppure certo. se un ragazzo teso, è il risultato positivo e lui ha finito appena il 30 di giugno a questo punto penso che mm. si fanno tutta la quarantena e non il non la quarantena che
1: che per rientro e rientro cioè si facciano una serie di quarantene infinite per voi insomma
6: esattamente il problema è che rientra a fa fare la quarantena tu devi rientrare a nuovi aggiunti inizia da capo tutta la carcerazione per te. Dire. Non ci sono sospetti che ha ancora positività o che deve fare i controlli.
5: Allora, mi chiedono dalla nostra chat degli ascoltatori se qualcuno è stato trasportato in terapia intensiva rispetto a, a quanto accaduto. Sì,
6: sì. Allora, c'era un ragazzo che stava in ospedale, stava molto male. Dopo hanno trovato, la garantia dei detenuto detenuto aveva trovato una sistemazione forte al carcere. Ma lui stava riportato al carcere perché il magistrato che a lui non ha fatto uscire quasi nessuno dei suoi le persone che stiamo carico di lei, per dire, lei non ha fatto uscire nessuno di queste persone, non è stato male, 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 ha preso quasi 10 kg, è stato con la tracheotomia.
1: Ah,
5: ok. Ok, ok. Allora facciamo, faccio un attimo di, un attimo di come dire, glossario e poi introduco Susanna perché secondo me c'è un, c'è un argomento importante che stiamo dando per scontato. Allora, per Polo si intende la sezione del Polo Universitario del Carcere di Torino dove si trovano i detenuti che si sono iscritti all'università e che praticamente seguono un percorso di studi per acquisire una laurea, un titolo di studio. E il magistrato si intende il magistrato di sorveglianza che è colui o colei in questo caso che eh, ha la responsabilità di eh, appunto dare eh, la possibilità per esempio di uscire come in questo caso qui nel senso di lasciare fuori una persona come nel caso del detenuto in terapia intensiva la cosa che volevo dire che è la scusa con cui introduco Susanna è che in tutta questa situazione del covid è successa una cosa che ha del rivoluzionario cioè noi possiamo parlare con Giosuè perché Giosuè ha un telefono cellulare e questa cosa dei telefoni cellulari è accaduta e anche qui chiedo di essere corretto in caso di errore proprio perché eh, per necessità di covid eh, si è reputato utile o comunque tutto d'un tratto sensato dare un cellulare a un detenuto quando prima... Parlare di cellulare in carcere è come parlare, non so, dell'atomica, del diavolo, non so, aiutatemi a dire. Quindi Susanna, chiedo a te di chiarire questo punto, perché è molto interessante ed è anche una cosa che viene detta sul report all'inizio proprio del report, come introduzione.
7: Sì, hai ragione, proprio come hai detto te, il cellulare, cioè nominare il cellulare in carcere era come nominare la bomba atomica, eh, il carcere è una sorta di microcosmo medievale dove le tecnologie non arrivano, è forse l'ultimo luogo in Italia dove ancora si vedono dei francobolli, quelli che si attaccano alle bus perché i detenuti eh, usano la, la posta ordinaria. Eh, Quando ehm, l'emergenza Covid si è capito che stava investendo l'Italia con la drammaticità che c'è nota a tutti, eh, noi eh, il 5 di marzo eh, scrivemmo una lettera al Ministro Bonafede e al Presidente del Consiglio Ponte eh, di ancora non c'era stato l, il decreto dell'otto che sospendeva i colloqui ma si capiva che si andava in quella direzione scrivemmo una lettera dicendo, ancora senza menzionare i cellulari però dicendo eh, a bocce ferme, cioè ora non c'è il tempo di cambiare la legge però... Eh, Permettete eh, un ampliamento dell'accesso alle telefonate ordinarie, fatelo subito perché noi percepivamo all'esterno, eravamo letteralmente inondati da eh, telefonate, messaggi Facebook, mail, di parenti disperati per la mancanza di informazione che cominciava ad arrivare dai loro cari. Permettete un allargamento dei colloqui telefonici, visto che state per sospendere quelli visivi. Puntualmente tre giorni dopo c'è stata la sospensione dei colloqui visivi l'8 di marzo e purtroppo eh, le le, le rivolte in 49 carceri italiani con il loro drammatico carico di morti eh, e noi eh, abbiamo fatto un pubblico appello insieme alla CGL eh, e ad altre realtà dicendo eh, di nuovo torniamo a dire allargate l'accesso alle conversazioni telefoniche non avete abbastanza strumenti non avete eh, i telefoni in sezione non avete i tablet per fare le videochiamate comprate degli smartphone non è una parolaccia il mondo libero li usa oramai da decenni lo fate con il controllo i numeri già autorizzati dal magistrato. portate lo smartphone in sezione col poliziotto là davanti che autorizza solo quel numero che già il magistrato aveva controllato, fatelo sembrava una cosa eh, fuori dal mondo e invece pensa con quanta facilità si poteva fare. Il 24 marzo Buna fa va a riferire in Parlamento e dice ho già comprato 1600 smartphone, altri 1600 stanno arrivando grazie al donor privato con il quale tra l'altro antico ne avevano inviato. Questo è, adesso si sta andando verso una riapertura dei colloqui e alcuni istituti, quelli con direzioni... Fatemelo dire, ma davvero poco lungimiranti stanno tornando indietro sulle acquisizioni tecnologiche.
5: Sì, no, ma appunto cioè, la cosa impressionante è, è la velocità con cui è accaduto, perché se noi che magari siamo entrati a visitare le sezioni anche, non so, una volta a settimana nei momenti di massima attività, eh, aveva, potevamo veramente, ci siamo resi conto che potevamo sgarrare su un sacco di cose ma il cellulare era una delle pochissime sulle quali non c'era assolutamente nessuna transigenza cioè era il il massimo forse forse peggio proprio delle pistole questo però non lo posso dire (ride) per esperienza diretta Però, però il discorso è che da un giorno all'altro invece questa cosa è completamente sparita ed è stato molto interessante anche sentire la tua ricostruzione, anzi è preoccupante sentire questo aggiornamento rispetto appunto alla scarsa lungimiranza delle amministrazioni penitenziarie, che ahimè però non, non arriva come una novità. Giosuè, tu che, tu, tu che, tu che hai un cellulare, come, come stai, come ti senti col cellulare in mano?
6: Il problema è per dire che quando tu sei in articolo 21, sei in libertà, devi utilizzare i telefoni di 20 anni fa, senza internet, senza telecamera, non hai la possibilità a, a usare questa cosa. E la difficoltà più grande è per comunicare con la famiglia. Io ho la mia famiglia all'estero, e dal carcere per poter chiamare costavano 5 o 50 la telefonata di 10 minuti. Con il telefono normale devi caricare il più soldi per poter telefonare, perché non puoi utilizzare Whatsapp, non puoi utilizzare Facebook, niente di questa situazione. Certamente. chiedevamo alla direzione della, della possibilità di utilizzarlo per studio, per poter parlare con la famiglia e sempre stato rifiutato, però è impossibile avere uno smartphone per poter comunicare.
5: Certo. Sì. Beh, e adesso mi sembra di capire che comunque mh, io per esempio posso Adesso quando sei a domiciliari hai la possibilità? Ah. Tu che tipo di restrizioni hai sull'uso mm. del telefono, per mm. esempio? Facciamo mm. questa domanda così, che è una curiosità.
6: Mm. E per... e in...
5: un telefono, il telefono. Ho sentito molto male la tua risposta. T4 su 24 puoi ripetermi per favore che si è sentito, si è perso un attimo il segnale.
6: Devo avere il telefono a 124 su 24. Ah, si sente Però, aspetta, adesso si, sì, adesso
5: sì. Si si sente 124. bene adesso. Sì, 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 sì. Quindi mi... il telefono devo avere il telefono a
6: 124 su 24. Ok. È l'unica restrizione che ho. Ah, okay. Non posso uscire da casa, non posso prendere familiari, le cose, le piccole cose.
5: Perché il telefono di fatto è sorvegliato, penso di sì. <ride> Tra le altre cose, in Italia,
6: penso io che tutti i telefoni in Italia sono sorvegliati. Quali...
5: Oh, questo non te lo so dire chissà questa conversazione come verrà vissuta a questo punto Vabbè, meglio se non mi faccio troppe domande a cui non avevo pensato prima e quindi ma adesso Giosuè eh, tu naturalmente come dire eh, hai vissuto le tue vicissitudini in questi mesi e sei, e sei fuori Torino e tutto sommato sei tranquillo eh, che cosa ti aspetta cioè cosa, cosa, cosa ti succede adesso nel senso adesso è arrivata la fase 2 e, mh, cosa è cambiato nella fase 2 e, e cosa se ci sarà una fase 3 cosa dovrei fare in questa fase 3
6: in questo momento ancora devo aspettare i risultati dei tamponi diventare negativo e non so veramente che succederà si può andare a lavorare, si può rientrare non, non ho più idea non ho informazione, nessuno dice niente proprio
5: zero assoluto zero assoluto Molto bene, molto bene, sì. ma eh, in una conversazione precedente mi hai detto che però probabilmente a giugno dovrai lasciare l'appartamento, è vero cioè, o è una tua supposizione? Cioè hai una conferma ufficiale?
6: Le responsabili dell'associazione avevano fatto questo progetto fino a finale di giugno doveva rimanere l'appartamento per Covid-19, Ok. adesso finendo questo non so se lo si non si rimarrà.
5: non sanno neanche loro ho capito, adesso proviamo a estendere un pochettino il raggio di questa, di questa. tra l'altro Giuseppe tu mi, hai detto, tu mi hai detto che hai letto il report di Antigone, quindi ti considero, adesso diventi intervistatore anche tu, nel senso che se hai perplessità fatti pure sentire, però volevo parlare con Susanna, eh, se c'è ancora, perché ho, ho perso la sua immagine, eh, ah eccoti qua eccoti ciao Susanna è un piacere averti con noi e, diciamo che il report di Antigone naturalmente non ha potuto non individuare come dire nel, nell'emergenza covid una situazione più, più, che, più che eccezionale nel senso che sono successe diciamo che sono successe cose che noi umani non potevamo immaginare tra cui appunto una paradossale io l'ho interpretata così ma anche sono passabile di correzioni una paradossale risoluzione o comunque miglioramento di un problema cronico italiano che è la sovrappopolazione Quali sono state diciamo invece in maniera più approfondita e competente le osservazioni di Antigone rispetto a questi ultimi mesi?
7: Sicuramente c'è stata una diminuzione della popolazione detenuta che al, allo scorso 15 maggio era diminuita di oltre 8.500 unità e adesso ancora di un po' Ehm, diciamo ci sono stati vari fattori che hanno eh, determinato questa diminuzione il primo è stato che con il lockdown si sono compiuti meno reati perché la gente per strada a rubare i portafogli non ci andava più e quindi ci sono stati meno arresti meno ingressi in carcere Dopodiché c'è stata una eh, intelligente presa in carico della situazione da parte della magistratura di sorveglianza che ha normativa ordinaria ancora prima del, di quel decreto noto come cura Italia del 18 di marzo che ha introdotto ai due articoli 123 e 124 delle norme che adesso andremo minimamente a guardare un po' un allargamento della possibilità della detenzione domiciliare, quindi ancora prima di quello e anche dopo continuando a usare anche la normativa ordinaria, eh, la, eh, si è fatta carico della situazione la magistratura di sorveglianza interpretando quella normativa con maggiore solerzia e quindi sbrigandosi a variare eh, i fascicoli, eccetera e anche con un po' di maggiore apertura. E poi il terzo elemento è stato invece la normativa specifica introdotta dal governo appunto con il decreto Cura Italia che sostanzialmente è molto diciamo, inferiore nella portata rispetto a quella che era stata sollecitata da Antigone e da altri soggetti sul tema e che sostanzialmente quello che fa è che all'articolo 124 agisce sulla semilibertà la semilibertà lo ricordava prima il nostro amico, ti eh, permette di Diciamo, uscire la mattina e rientrare la sera quindi è quanto di più pericoloso c'è perché stai, vai fuori ti prendi il virus e lo porti dentro allora in un primo tempo la reazione del sistema eh, così spontanea era stato beh vabbè non si può fare dentro fuori fuori dentro facciamo tutto dentro il governo ha detto beh no facciamo tutto fuori stiamo parlando di persone che se hanno la semi libertà sono già state giudicate come non pericolose stanno nella, nella società tutti i giorni della loro vita, ora in un momento di emergenza li mettiamo, le, facciamo tutto fuori e quindi detenzione domiciliare durante la notte. L'articolo 123 rende un po' più rapide le pratiche di detenzione domiciliare eh, per eh, categorie non pericolose, 4P, quindi non i mafiosi, tutta quella storia non c'entrava nulla. Ecco, quindi diciamo questi tre elementi hanno contribuito. Eh, Lo hanno fatto a ritmi sostenuti all'inizio, voi pensate che se a gennaio, quindi prima dell'emergenza Covid, ogni giorno di media entravano in, in in tutte le 200 carceri italiane, entravano 130 persone e ne uscivano 70 di media ogni giorno, a marzo... Ogni giorno ne entravano 55 e ne uscivano 110, quindi si è ribaltato completamente in questo rapporto.
5: La rivoluzione.
7: E è scoppiata la polemica sugli mafiosi e sulle scarcerazioni eccellenti, eccetera, e adesso siamo tornati a un saldo: adesso la differenza fra entrate e uscite è inferiore alle
5: 20 cioè inferiore alle 20 vuol dire che ci sono più persone ci sono 20 persone in più che entrano rispetto a quelle che escono o contrario? No, il contrario? no ci sono 20 persone che escono ancora okay. è il contrario ok Però perfetto.
7: prima erano 55 ora siamo sotto le 20
5: bene allora io prenderei una piccola pausa di 4 minuti per farvi sentire un altro dei nostri elaborati che abbiamo preso al carcere Valette questo parla del progetto rugby che è un'iniziativa importante del carcere di Torino che tra l'altro è stato coinvolto pesantemente negli eventi legati all'emergenza Covid e e poi torniamo a parlare di questo argomento ricollegandoci a quanto ci ha detto Susanna adesso boh, proviamo a fare, come dire, non voglio parlare di bilanci però diciamo che proviamo a capire un pochettino da qui dove si sta andando adesso ci ascoltiamo il brano e poi torniamo da voi
8: Buongiorno a tutti, siamo Andrea e Cristian del Polo Universitario di Torino e oggi vi parliamo del progetto Ovale oltre le sbarre che è in funzione dal 2011 in questo istituto. Questo progetto è nato con l'intento di mettere assieme una trentina di atleti detenuti di etnie, religioni, età e reati differenti per la formazione di una squadra di rugby che si chiama La Drola, tradotto in piemontese una cosa buffa, la quale partecipa ad un campionato federale e regionale di Serie C2 con squadre esterne. Al fine di supportare il progetto è stata fondata una ONLUS, Sostegno Vale, in cui sono presenti diverse figure di sostegno, tra cui il presidente, il volontario responsabile, l'allenatore, un professionista osteopata ed altre figure che non si vedono ma collaborano attivamente al progetto, quali avvocati, finanziatori e sponsor. Per la squadra ci sono tre allenamenti di gruppo settimanali, dove si impara la parte tecnica e ci si prepara atleticamente a questa disciplina. Per questo a disposizione dei ragazzi c'è un apposito campo sportivo in più visto che questo sport è molto duro e fisico abbiamo a disposizione una palestra pesi dove possiamo svolgere tre sessioni individuali settimanali che però al contrario degli allenamenti collettivi sono facoltative questo è uno sport invernale e pertanto il campionato si svolge tra ottobre e maggio le partite ufficiali si disputano o la domenica o il sabato la nostra serie si divide in due gironi andata e ritorno ed è composta da otto squadre prima e seconda passano automaticamente di categoria e la terza e la quarta si giocano i playoff durante il torneo sono previste delle soste settimanali che permettono agli atleti il recupero dagli infortuni, che caratterizzano questo sport tanto bello quanto pericoloso. Abbiamo qui con noi Christian, il capitano storico della drola, il nostro mediano di mischia, che ha il suo quinto e ultimo campionato, a cui vogliamo fare un paio di domande.
9: Beh, Christian, innanzitutto, quali sono i requisiti per accedere al progetto? Ciao a tutti! L'aspetto fondamentale sono le caratteristiche fisiche. Infatti è necessario avere una buona struttura fisica che comprenda un minimo di peso pari a 80 kg e di altezza pari a 1,80 m. Il requisito principale per far parte dei guerrieri della drola è la buona condotta. Al progetto si accede aderendo a un bando nazionale che viene esposto nelle bacheche delle sezioni di quasi tutte le carceri italiane. Inoltre è presente un regolamento interno ogni detenuto firma il suo ingresso, che prevede delle rigide e ferree regole di comportamento quali il rispetto, l'educazione, l'impegno, la determinazione e la costanza sportiva. Ah, interessante, ma le partite sono a porte chiuse o può venire a vedervi qualcuno? Il più delle volte giochiamo senza pubblico, perché per poterci venire a vedere è necessario avere un permesso speciale dalla direzione che non è per niente una cosa facile. Eh, solita burocrazia. E ci sono delle lacune in questo progetto? Purtroppo sì, in primo luogo a livello di assistenza sanitaria manca il coordinamento tra società e dirigenza sanitaria interna al carcere che rende più lunghi i tempi di recupero e di cure. In secondo luogo a causa di problemi tecnici legati alla sorveglianza non possiamo andare a giocare in trasferta come le altre squadre del campionato ma questo è un sogno per noi che magari chissà in un futuro non troppo lontano riusciremo a realizzare. Ringraziamo il capitano dei
8: guerrieri della Drola e per chi ci vuole seguire può andare sul sito internet ufficiale della squadra www.ovaleoltrelesbarre.it in cui troverete classifica, date delle partite e risultati. E con questo è tutto, da Torino un caro saluto, Cristian e Andrea, a voi la linea.
5: Ok siamo tornati in onda, allora giustamente mi si ricordava fuori onda che di circostanziare un pochettino questi audio che state ascoltando perché come associazione il contesto eh, noi abbiamo un piccolo blog che si chiama dentro e fuori blog che negli anni eh, ha funzionato come un vero e proprio blog quindi lavorando sui testi che i detenuti Consegnavano i volontari, venivano pubblicati online e si creava un dialogo a partire dai commenti. Poi diciamo anche: potemi
1: l... a leggere scusa Francesco. Certo. Dentrofuori.org.
5: Oppure okay, il fine. contesto.org, certamente, grazie Elena. e Con gli anni l'uso di questi strumenti è cambiato e siamo passati appunto al mezzo radio che ci ha permesso, appunto, di entrare in contatto in collaborazione con l'associazione Antigone perché? Perché Susanna Marietti e Patrizio Gonnella presentano, io non so da quanto va avanti il programma, quanto, da quant'è? Che dieci sono? anni, dieci? questa è la decima
7: stagione.
5: Oh. Oh. Mi, mi emoziona sentire dieci anni perché un programma che va avanti dieci anni è tanta roba, un programma si chiama J House Rock che va in onda su Radio Popolare Network, quindi su Radio Popolare e su tutte le stazioni che fanno afferenza diciamo, a questa rete radiofonica. A Torino era Radio Flash, adesso non so più chi sia perché Radio Flash ci ha, ha lasciati. Non è più nessuno, va a giudicare la faccia di Susanna nessuno, vedremo di rimediare presto o tardi. E dove appunto si affrontano tematiche legate appunto ai diritti eh, delle persone detenute e si fa sperimentazione radiofonica con il giornale Radio Carcere che è una piccola rubrica curata principalmente dal carcere di Bollate e di Re Bibbia che hanno delle vere e proprie redazioni che producono mini servizi giornalistici da un pillola di 3, 4, massimo 5 minuti e da un anno o due ci siamo aggiunti anche noi di Torino che contribu- contribuiamo in nostra piccola parte all'interno delle attività che seguiamo nel polo universitario che è la se- nostra sezione di riferimento e naturalmente Gelaus Rock Eh, si può ascoltare in podcast nel sito di Radio Popolare, ha una sua pagina Facebook, so che siete tornati in onda tramite Facebook di recente, so che ti manca la radio e posso capirlo, Eh, ovviamente l'invito ad andare a ascoltare a scoprire, Eh, torniamo visto che siamo nella seconda parte di trasmissione eh, ed eravamo proprio tutti dentro al racconto degli ultimi mesi Eh, rispetto alle condizioni dei detenuti nel fuorionda si parlava un pochettino eh, di una cosa che è stata accennata ma che tutto sommato non ha un ruolo secondario cioè eh, l'informazione si è parlato diciamo così di polemiche se mettere i piedi dentro la polemica oppure no più che la polemica in sé per sé la cosa che ci interessa è, ehm, è capire appunto che tipo di incidenza hanno i media sulle sulle politiche vere e proprie perché appunto ci sono azioni che vengono compiute e poi bastano tre titoli di giornale ben piazzati e sembra che quelle azioni cambino nel contenuto però questa è la mia percezione da cittadino comune diciamo Susanna, qual è la verità tra virgolette, sempre che esista
8: no
7: appunto non c'è nessuna verità (ride) se non quella eh, per cui a volte i media mentono mentono con enorme superficialità ora questa ultima polemica veramente anche un po' drammatica che ha riguardato eh, la scarcerazione di alcuni condannati per eh, mh, reati legati alla criminalità organizzata eh, è, è stata davvero preoccupante cioè, che, che cosa è successo Eh, Alcune testate italiane eh, eh, sono venute a sapere della scarcerazione di un detenuto in eh, 41 bis che si chiama chiama Francesco, Francesco Bonura, e ehm, era a Milano quindi il tribunale di sorveglianza di Milano lo ha messo in detenzione domiciliare lui è un paziente oncologico con problemi respiratori prossimo agli 80 anni di età e nella, nella situazione in cui si sarebbe potuto prendere eh, il, il virus ovviamente era a rischio la sua vita e quindi usando norme precedenti, quelle che da sempre abbiamo sull'incompatibilità per motivi di salute con il carcere non c'entra niente il decreto cura Italia, eccetera è stato messo in detenzione domiciliare e e poi a lui hanno fatto seguito altri due allora alcune testate giornalistiche mettendo tutto in un grande calderone hanno cominciato a dire che eh, i mafiosi approfittavano dell'emergenza de, de sanitaria per tornare sul territorio a fare i loro comodi allora dietro una frase come questa ci sono una, una serie di impliciti cioè, enorme, dannosissima allora il primo implicito è che
9: la, mandare una
7: persona in detenzione domiciliare significa mandarla libera a fare i loro comodi, allora questo dovrebbe valere per tutte le misure alternative, no? Cioè la certezza della pena significa solo che tu devi stare in carcere fino all'ultimo giorno della pena, il sistema delle misure alternative sono, quindi, sono, è un'alternativa. Non è che non è pena. Se tu sai in misura alternativa e ce lo potrà confermare il nostro amico, sei controllatissimo. Allora significherebbe pensare a un sistema pazzo, un sistema che uno che stava in 41 bis lo manda libero di, di dare gli ordini mafiosi che vuole. È ovvio che lui stava controllatissimo con la polizia, con tutti i meriti, con un apparato intorno, senza il cellulare, senza la possibilità di comunicare. Dopodiché un altro implicito ancora più grave. E stiamo, stiamo dicendo che i magistrati sono collusi con i mafiosi, perché chi è che, sce- che decide di scarcerare? Il magistrato di sorveglianza, come spiegava prima Francesco. Allora, qui parlavamo di magistrati sparsi un po' in tutta Italia. Più o meno, perché poi sono usciti fuori altri, no, facendo un grande calderone. Tre erano in 41 bis, ma si è detto che uscivano 400 mafiosi. Gli altri erano in alta sicurezza, dove sappiamo che c'è una, una, un indotto di reati variegato, non tutti legati alla criminalità organizzata. Comunque, le, queste scarcerazioni avranno coinvolto 200 magistrati in giro per l'Italia. Allora, noi abbiamo una... una una classe di mag- magistratura di sorveglianza intrinsecamente infiltrata dalla mafia, no? Che eh, è una, una gravità? Se tu pensi questo, tu è stata giornalistica, fai le tue indagini, vai in procura, fai una denuncia, si farà un'indagine penale. Se quei magistrati sono davvero collusi con i mafiosi, andranno in galera ma tu non puoi permetterti di insinuare una cosa così grave davanti a tutta l'opinione pubblica, così impunemente… E invece questo è successo tirando su una grande levata di scudi popolare della politica ha costretto il capo del dipartimento alle dimissioni o che la magistratura si è sentita intimorita e adesso le persone stanno cominciando appunto a rientrare in carcere e poi quali persone? Il ladro di polli, perché poi alla fine chi è che ne fa le spese di questo clima così avvelenato? Ne fanno le spese i soliti più marginali.
5: Esatto, che poi è un po' la questione... Poi...
1: Esatto, che non hanno poi l'appello, certo. la, la, la possibilità di accedere magari anche a un'assistenza legale che tuteli meglio i loro diritti.
5: Allora, Giosuè, ci sei ancora? Mi senti? Sì. sì. Allora, ti volevo rivolgere un po', diciamo, la stessa domanda, però dal tuo punto di vista. Nel senso, eh, voi naturalmente, vabbè, adesso dentro ci sono tante cose che non vanno, però i, i, i giornali vi arrivano. Cioè vi arriva un giornale, in realtà, a dirla tutta, però vabbè, eh, almeno quello arriva. Qual è la percezione che si ha da dentro di quello che si racconta del carcere fuori attraverso i mezzi di informazione?
6: Il fatto più generale che si vede è che se si sia qualcosa di positivo, non si vede mai. Solo le cose negative vanno fuori e si attaccano tantissimo e rimangono sempre per lunghi periodi di tempo. La cosa che succede in carcere è sempre una cosa che si vede di più per far vedere che la gente deve stare lì, le cose positive, per la gente che si laurea, le cose che fanno, le, le possibilità di lavoro che c'è, non si, non si fanno sentire da nessuna parte.
5: Ma per esempio, per farti una domanda un po' personale, eh, tu eh, come dire, hai io non so che tu che tipo di esperienze abbia in questo senso ma eh, tu senti che c'è una forma di pregiudizio nei tuoi confronti nel momento in cui ti, ti relazioni con l'esterno proprio in virtù anche del fatto che magari viene data un'immagine un po' distorta della tua situazione ma anche delle tue intenzioni il in fatto
6: è dire quando io vado a lavorare la gente, io lavoro in un negozio di prodotto carcerari, la gente che entra lì immaginerà che sono detenuto Certo. non pregiudice questa situazione loro, anzi, contenti di capire la situazione come funziona il carcere sono molto aperti
5: quindi certo.
6: diciamo che
1: si va in un negozio del genere già per un orientamento mentale un pochino più aperto se non altro incuriosito forse
6: esattamente, ma non manca quello che dice no, dovete stare sempre dentro, non dovete aiutarli,
1: queste cose così certo, senti, eh, tra l'altro ricordiamolo Giosuè, tu sei uno degli ultimi laureati con la laurea specialistica proprio in scienze politiche, tu sei un politologo e sarebbe così <ride> Il polo, esatto. e tu stai lavorando e sei in semi, appunto in semi libertà. E per te adesso, cosa succede? Tu stai tornando a lavorare eh? a proposito, ci agganciavamo a questa cosa. Finita la situazione la fase 1, la fase 2? Hai qualche Mor- cenno del fatto di poter riprendere a lavorare?
6: Ancora nessuno. Io vorrei anche iniziare a studiare, perché sto facendo ancora giurisprudenza, ho iniziato la seconda laurea. Però tutto fermo, non so niente, nessuno ti commenta niente, non ho cont- contatto con nessuno.
1: L'università vi ha contattato, voi iscritti, ad esempio?
6: Eh, a me mi hanno detto che potevamo fare l'esame, mi hanno dato un po' di materiale, sto studiando, però non posso andare all'università, non posso muovermi ancora. Per fare l'esame non so come farei.
1: Certo, perché proba- probabilmente non verranno i professori.
6: No, non si deve fare tutto per è dire nato. tramite computer, tu sai che lì dentro è un casino adesso.
5: Ok, d'accordo, bene. Ma allora, io ti farei questa domanda a Giosuè e poi la girerei anche a a, a Susanna. Inizio da te eh, per avere, come dire, appunto questa esperienza diretta, personale che tu hai avuto. Eh, Qual è stata la tua percezione rispetto agli interventi nella situazione di emergenza? Nel senso, eh, per esempio, da quello che mi ha raccontato Susanna, in realtà appunto la narrazione è molto catastrofista rispetto alla situazione Covid però tante cose sono state fatte abbastanza bene e abbastanza velocemente mm, però diciamo tu nel tuo caso, nel senso in quello che hai vissuto tu eh, come hai vissuto tutta la situazione Cioè, sono stati tempestivi non tempestivi, hanno comunicato bene, hanno comunicato male in questo momento per esempio mi sembra che stiano comunicando molto male sì, non però appunto mi piacerebbe sentire da te un pochettino. Insomma, come dire la tua opinione più in generale su come hai vissuto tutta, la tua, tutta questa situazione.
6: Perché all'interno all'inizio della pandemia iniziarono sempre a dubitare le situazioni, nessuno si trovava la responsabilità, nessuno sapeva come reagire, nessuno aveva. Dave.
5: Ti pareva che nella linea non andava a scatti adesso. Non,
6: non sono lì.
5: Gesù, a te, aspetta, fermati, fermati. Mi senti? Molte cose? Sì. Ok, se sta andando un po' a scatti la linea, quindi ti chiederei di ripetere. Senti, perdonami.
6: senti? Allora, all'interno all'inizio eh, c'era la difficoltà perché nessuno capiva come funzionava questa situazione. Poche persone si prendono la responsabilità di poter eh, realizzare la situazione. Molte cose sono state lasciate alla leggera per dire il spostamento delle persone all'interno dell'istituto, rischiando di fare molti contagi. Anche la parte degli assistenti, perché loro entravano e uscivano sempre, gli stessi contatti c'erano. Però lì dentro è un mondo molto grande, per controllare in, tutte e tre persone con gli assistenti è molto complicato. Certo. La situazione, come dicevamo prima, la, 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 quando arrivano i telefonini c'era la difficoltà che era solo per chi faceva colloquio chi non faceva colloquio non aveva la possibilità dopo una settimana si se erano accettata per poteva far meno telefonate allora sempre ci sono state situazioni molto perché nessuno sapeva come affrontare la situazione certo
5: ma a questo punto mi ricollego a quello che tu dici per chiedere questa cosa a Susanna anche perché piano piano ci avviciniamo a chiusura e la sensazione, anche leggendo un pochettino le pagine del report, in realtà è, è, è la ragione per cui esiste un'associazione come Antigone e continuerà a esistere ancora a lungo, almeno noi ce lo auguriamo. Eh, la sensazione, appunto, è sempre quella un po' di mh, come dire. Chiamiamola disattenzione, è un termine leggero, molto leggero, però chiamiamola disattenzione nei confronti delle persone, nel senso la comunicazione, la confusione nelle decisioni, l'assenza, come dire, di reali, come dire, di, di decisioni chiare. A Torino è una cosa che si è riscontrata su tanti ambiti e diciamo che nella situazione carceraria, come dire, questo, questo sistema si replica, ma non è che sia una novità. Per esempio, una cosa che mi ha colpito del reprodio di Antigone è il fatto, come dire, e sono i problemi legati all'assistenza medica, c'è proprio la tendenza forse a lasciare un po' troppo la persona, per quanto detenuta pur sempre persona, un po' abbandonata a se stessa. Aiutami a capire questa mia sensazione.
7: Guarda, io credo che, che quello che tu stai dicendo eh, mette l'accento su qualcosa che, che nel sistema penitenziario italiano riguarda molti ambiti e non solo quello dell'informazione nei confronti delle persone detenute e cioè diciamo il sistema penitenziario italiano è fatto a macchia di leopardo, questo contro veramente ogni principio di uguaglianza su un tema così fondamentale come quello della privazione della libertà personale cioè Se io sconto due anni di carcere in un istituto, mi sono fatta probabilmente una pena molto diversa da quella che tu sconti scontando due anni di carcere in un altro istituto, laddove la pena dovrebbe invece essere ovviamente la stessa per
1: tutti. Certo. Questo
7: perché Perché le, le, le decisioni, eh, la gestione, l'amministrazione della pena è più, uh, delegata dalla, verso le periferie certo. quindi sì. non, da, da, dal ministero che dà un'indicazione uniforme ai prodotti che danno indicazioni uniforme alle direzioni che danno indicazioni uniforme ai singoli operatori dei singoli bracci eh, c'è sempre meno l'uniformità e sempre più la delega verso la periferia certo. per cui tu dici di informazione, io conosco esperienze degli ultimi due mesi dove eh, dopo l'8 di marzo, dopo le prime, ma pure prima perché le prime disposizioni arrivavano con circolare il 26 di febbraio da entrambi i dipartimenti, da giustizia minorile. Ed, Queste disposizioni io conosco realtà penitenziarie dove il direttore se le è lette ed è sceso nei reparti, ha fatto assemblee con i detenuti, ha spiegato le disposizioni, ha fatto capire che erano importanti per tutelare la salute di tutti, ha fatto capire che sarebbero state a termine, che si sarebbe cercato in ogni modo di trovare strumenti alternativi di comunicazione e via dicendo. In questi istituti le rivolte non ci sono state, le persone detenute hanno compreso con totale senso di responsabilità che erano chiamati a fare questi sacrifici come eravamo chiamati tutti noi fuori ci sono stati altri istituti dove invece non sono state spiegate queste disposizioni da un giorno all'altro il carcere si è fermato si sono fermati colloqui ma si è fermata ogni attività il detenuto si è ritrovato buttato in una cella sovraffollata con i telegiornali che continuavano a dire bisogna fare il distanziamento sociale dovete stare a due metri se no vi prendete il virus e lì sono scoppiati i disordini
5: certamente, certamente. Eh beh, stavo, stavo ascoltando pensando che come dire, hai una capacità di, di, di raccontare molto bene le situazioni e entrare molto nel punto della, della situazione, quindi mi sono un attimo perso nelle tue parole eh, a me però la cosa che mi ha fatto venire in mente è che sembra quasi che siamo sempre alla questione dei comuni nel senso che le cose poi alla fine eh, in Italia sembrano sempre funzionare Caso per caso, per cui è difficile prendere iniziativa in generale perché poi ci può essere quello virtuosissimo e quello che non è per niente virtuosissimo. Eh, sono le
1: 13:53.
5: Sì, io ho un'altra domanda a vai, fai no, l'ultima domanda.
1: No, che è questa. E invece, nel in resto d'Europa avete il polso della situazione. Sapete come è stata gestita Visto che facciamo sempre i paragoni, l'Italia è il faro, quegli altri sono il farino di coda. In questi in questo, invece, come è stata
3: gestita? La
7: situazione la è, è molto varia, ci sono. Uh, ci sono stati paesi che hanno adottato misure deflattive altri ci sono rius- alcuni ci sono riusciti meglio altri peggio, ma questo in tutto il mondo cioè, voi pensate che negli Stati Uniti d'America i più grandi focolai di tutto il paese di tutti gli stati, i più grandi sono stati alcuni focolai in, eh, lì c'hanno vari tipi prison and jail, in alcune prison e in alcune jail, alcune federali alcune di contea Quindi la cosa è molto varia, vi posso dire che Antigone è capofila di un un osservatorio europeo sulle carceri, il sito è eh, prisonobservatory.org, se andate lì noi pubblichiamo con i nostri partner in giro per l'Europa una mappatura a livello europeo delle misure prese paese per paese e potete farvi un'idea delle varie reazioni, grazie.
5: Molto Perfetto. interessante. Allora, eh, Giosuè, io ti ho dovuto disattivare il telefono perché c'erano dei ritorni in cuffia un po', un po', un po inquietanti per la, per la diretta però se riesci a riattivare il telefono io eh, ti saluto personalmente eh, Mancano 5 minuti quindi metterei l'ultimo contributo di Dentro e Fuori che parla del tema eh, del lavoro eh, e del carcere al polo universitario eh, vi ringrazio di aver partecipato naturalmente ci sarebbe materiale per almeno, vabbè, lo sappiamo per dieci anni di trasmissioni visto che Susanna questa esperienza già la conosce bene ti ringraziamo ancora moltissimo di aver portato qui la tua conoscenza che è tra le più autorevoli in Italia sull'argomento e... E che dire, ragazzi, insomma, soprattutto rivolgendosi a Josué, insomma, stringiamo i denti, mi auguro per te che tu possa riuscire, come dire, a, a finire nella situazione migliore possibile, sappiamo che col carcere è sempre un po', come dire, siamo sempre, navighiamo sempre un po' a vista, siamo sempre un po' incerti. Noi dobbiamo cercare il negozio dai. Infatti, grazie mille di averci portato la tua voce In Via Mario
1: Milano, ricordatevi che c'è
5: Via Mario Milano a Torino, è vero, hai ragione, anche questo è giusto dire Grazie Marco che sei rimasto silenzioso ma vigile Esatto, molto esatto. Eh, Sei un po' il nostro, il nostro segretario e porterai le nostre osservazioni Chissà, magari ci sarà occasione di replicare l'esperienza Io ringrazio anche chi ci ha ascoltato, è rimasto con noi e mandiamo l'ultimo contributo vi auguro una buona giornata una buona continuazione con la programmazione di Radio Antidoto dopo di me ci sarà Chiara e... e buon ascolto ciao a tutti
10: saluto gli ascoltatori dal Polo Universitario di Torino oggi parliamo del tema del lavoro a vario titolo e per le più svariate ragioni finisce per toccare buona parte dell'umanità Quanto tempo è stato dedicato a questo argomento da illustri pensatori che specialmente a partire dalla prima rivoluzione industriale hanno speso anni della loro vita per studiare a fondo le implicazioni che esso comporta nel contesto del nostro tessuto sociale. Una folta schiera di economisti, giuristi, politici e sociologi sono stati chiamati tempo per tempo a cimentarsi su questo difficile banco di prova oppure vi ci si sono dedicati perché spinti da stimoli individuali o passioni personali. Questo tema è tanto importante, di così vasta portata da trovare grande attenzione ed ampia tutela nelle carte costituzionali oggi adottate da molti paesi e l'Italia non fa certo eccezione. Chiedo a Giuseppe, studente di giurisprudenza del polo universitario, quali siano le sue considerazioni al riguardo. Se per buona parte della
11: popolazione attiva l'aspetto lavorativo rappresenta una serie di realizzazioni e di soddisfazioni di carattere personale che si riverberano inevitabilmente sul più generale contesto sociale, a partire dall'autostima e dall'autosufficienza economica esiste un microcosmo chiamato pomposamente popolazione detenuta, dove il lavoro assume un significato molto più profondo, strettamente legato alla riconquista della libertà personale, del quale cercheremo qui di seguito di fornire qualche spiegazione. In questa sede tralascerò volutamente la modesta componente lavorativa svolta all'interno degli istituti penitenziari da un numero peraltro esiguo di detenuti per concentrarmi sull'importanza della possibilità di ottenere un lavoro esterno. Questo molto spesso costituisce per i reclusi il presupposto indispensabile per lasciarsi le sbarre dietro le spalle.
10: Ecco, cerchiamo di focalizzare l'attenzione degli ascoltatori su questo aspetto. A chi si può rivolgere la persona privata della libertà personale per soddisfare queste necessità? Requisito fondamentale per
11: l'ottenimento di benefici previsti dalle attuali normative è rappresentato dalla possibilità di poter dimostrare al Tribunale di sorveglianza competente le capacità reddituali che consentano al detenuto di provvedere alle proprie necessità personali. Unitamente al luogo abitativo, l'impiego costituisce solitamente fattore determinante nella decisione del giudice. Il percorso che deve compiere il detenuto, che rientri nei termini previsti per poter accedere ai benefici previsti dalla legge, è spesso irto di ostacoli e si snoda attraverso l'intervento degli educatori ministeriali, purtroppo in perenne carenza di organico, che svolgono il loro incarico nelle carceri e dei volontari che prestano la loro assistenza all'interno degli istituti penitenziari. Solo partendo da questo punto d'inizio egli potrà avviare la procedura che lo condurrà al raggiungimento del traguardo prestabilito. Per noi studenti del polo universitario, l'area educativa, in collaborazione con Fondazione ed associazione, ha messo a punto dei programmi finalizzati al nostro reinserimento sociale. L'impiego ottenuto mediante l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dagli organi sopra citati deve tuttavia essere considerato come base di partenza e non come punto d'arrivo. Siano essi contratti di assunzione temporanea, le cosiddette borse lavoro, oppure proposte lavorative di altra natura. Queste soluzioni essere interpretate come un trampolino di lancio verso incarichi professionali più soddisfacenti con i migliori saluti da Giuseppe e Roberto studenti del Polo Universitario di Torino
5: e ragazzi insomma è stata una puntatona sono le 14 e sono riuscito anche a spaccare il minuto sono molto contento Fatta una buona giornata, adesso arriva Chiara e insomma ci risentiamo presto. Ciao a tutti!